0: Vänsterås. Det byggdes på och på säng. det byggdes på Brandtog, av Agatals, Välj, Norr om kraftledningens klassgräns. Vänsterås. Hej och välkomna till Vänsterås, avsnitt åtta, en podcast från Vänsterpartiet i Västerås. Om ni börjar verkligen att dra ihop sig, på söndag står det val till riksdagen, regionen och kommunen. I den här podden så fokuserar vi på kommunvalet och överst på valsedeln finns Anna-Maria Romlid som är gruppledare och oppositionsråd för Vänsterpartiet i Västerås. Jag träffade henne för några veckor sedan, precis när valrörelsen började på allvar. Ja, idag när vi sitter och pratar så är det ungefär tre veckor kvar till valdagen. Är det mycket att göra?
1: Det är mycket att göra men det är ju så himla roligt faktiskt. I helgen så var vi ute och delade flygblad. Träffade jättemycket västeråsare på stan som sa att de skulle rösta på Vänsterpartiet. Att vi var de enda partier som det gick och lita på. Vi har satt upp affischer. Valstugan öppnar imorgon och så sådär. Så vi känns ju verkligen så kul.
0: Ja det låter som att du får energi av valrörelsen.
1: Ja men verkligen. Helst alla mötena med västeråsarna är det man får energi av. Och alla partikamrater som verkligen ställer upp och gör ger hjärnet just nu.
0: Men lite jobbigt också.
1: Nej men det är inte jobbigt. Nej, Nej det är mest roligt. Ja. Såklart att man är trött mm. men, men det kan man dricka lite kaffe och så glömmer man bort det.
0: I den här intervjun ska vi prata lite om dig också. Vem du är. Och Du växte upp i Hedemora i Dalarna och du har bott i Västerås i tio år nu. Känner du dig som en västeråsare?
1: Ja jag har nog aldrig känt mig som en dalmas så västeråsare känner jag mig mycket mer som. ska jag säga.
0: Vad gillar du med Västerås då?
1: Det jag gillar med Västerås det är att det är en stor blandning i kommunen. Det finns stadskärna, det finns möjlighet till kultur och nöjesliv. Men det finns också så mycket fina naturområden i, i kommunen. Och det är häftigt. Sen är det också människorna som finns i Västerås. Alla vänner och bekanta som man har som också gör att det blir en väldigt trevlig kommun att bo i.
0: Och visst har du bott på Gideonsberg i alla år?
1: Ja, jag har bott i Gideonsberg i alla år i samma hyresrätt. Ja. Där bor vi. Ja.
0: Hur är det, i det kvarteret?
1: <laughs> ja, men det är otroligt vackert. Vi har ju Mårtens hage precis i... Med anslutning till huset, med ån som rinner och fina grönområden. Väldigt blandat med bostäder. Det är både hyresrätter, bostadsrätter, småhus och lite större hus. Så det känns som att det, det är en stadsdel som är väldigt blandad och bra. Vi har också god kommunikation i typ till stan, men också möjligheten att gå och handla och, och sådana saker. Så det gör ju att det blir väldigt enkelt att leva på Yrinsberg.
0: Och vad gör du på fritiden när du inte är politiker?
1: Då odlar jag himla massa, eh, har två kolonilotter tillsammans med vänner som vi delar på. Så det är väl odling egentligen från januari månad när vi börjar sätta chilisarna och sen kommer tomaterna och blommor och kronerskockor och sådär. Så det är ju det är någonting som pågår hela året och man skördar ju nästan in till slutet av november med, med både kol och jordnärskockor och sånt. så att det är års, <går> årsarbete kan man säga. Mm.
0: Och just nu då så är vi andra halvan av augusti, vad är mm. det som är moget nu?
1: Ja, nu börjar pumporna komma ja. och jag älskar ju pumpor, både att äta men också som dekoration Och jag vet inte, det handlar ju också lite om husten. jag tycker ju att husten är min favoritårstid Och när just de här orangea pumporna kommer, eller de vita eller de gröna Och solrosorna tillsammans med jordnärskockernas blommor som också är gul och orange då, ja, men det, det är någonting speciellt med det
0: är det Halloween-pumpor? De äter man inte och så äter man butternut-pumpor.
1: Halloween-pumpor går alldeles utmärkt att, jag tror, är att äh, jag tror att många faktiskt är lite, ja, men slösar lite och bara tar ut allt innan mät och tror inte att man kan äta det. Men det går jättebra att göra paj eller soppa på. Det handlar ju mest om kryddningen. Ska jag säga. Använd mycket ingefära chili, ja. det, honung och apelsin. och Så, så får man ju fram jättegoda smaker. Så det går lika bra.
0: Vi byter ämne. Från pumpor till <laughs> politik. <Okej då. laughs> När blev du intresserad av politik?
1: Ja, men Det väcktes tidigt. Vi, I min familj så har vi alltid pratat väldigt mycket politik hemma. Eh, det, det har varit en del i livet helt enkelt. Eh, vi hade långa middagar, vare sig det var vardag eller helg. Och det var ofta politiska ämnen som kom upp som man pratade om. Mamma var vänsterpartist och pappa var moderat. så Det fanns ju liksom de här motsättningarna. Men alltid väldigt mycket respekt däremellan också. Jag var ju också lite så här politiskt nördig, målade partiledare på, på förskolan. Det var ju då när Ingvar Karlsson var foten, så det var ju där det började. Och jag tyckte att Bengt Westerberg var väldigt söt och gullig, så han mm. gillade också att rita. Mm. Mm.
0: Det är Spännande. Men var dina föräldrar också partipolitiskt aktiva?
1: Nej, pappa var fackligt aktiv. Mm. Det är också, han, han var organiserad för elektrikerna och var också aktiv i ABF och satt i styrelsen i Hedemora. Och det var kanske lite annorlunda. Att Det var med pappa som jag åkte till Elloborgen på fackkurs och, mm. och fick göra de grejerna. Så det, Han var väldigt aktiv både inom fackföreningsrörelsen och inom, inom studieförbundet ABF.
0: Men var det Vänsterpartiet redan då?
1: Ja, det var väl egentligen främst de feministiska frågorna mm. först som fick mig. Och det eh, engagerade mig lite mer. Och också kanske mer det här, vad ska man säga, med orättvisefrågorna. Eh, jag var, blev inte partipolitiskt aktiv för mycket, mycket senare Nej. i mitt liv. Men däremot så har jag ju engagerat mig i demonstrationer och manifestationer och lösa nätverk och sådana saker under... Både tonårs- och tidiga, liksom när man är 20-årsåldern. Eh, lite mer när man pluggade och så. Även så har jag varit studentpolitiskt aktiv.
0: Men efterhand då så, så lämnar du det utomparlamentariska arbetet och börjar jobba mera på, på insidan då, i institutionerna genom partipolitik och eh, Vänsterpartiet. Eh, varför blev det Vänsterpartiet?
1: Ja, men det är ju det partiet som alltid... Det har haft den tydligaste rösten för just jämlikhet, socialist, feminism men också fördelningspolitiskt. Alltså, vi märker ju att samhället redan då drog mer och mer isär. Även om det är mer akut nu än någonsin skulle jag säga. Och det fanns inget annat parti som stod upp för de frågorna.
0: Och nu har du varit oppositionsråd för Vänsterpartiet i fem år. Är så I Västerås så så säger vi inte kommunalråd om de partier som inte sitter vid makten utan de blir oppositionsråd. Ja, men precis. Hur har det varit då att vara oppositionsråd?
1: Ja, men det har ju varit slitsamt skulle jag säga. Man engagerar sig politiskt för att kunna vara med och påverka och förändra saker. Och det gör man inte så himla lätt i opposition. Helst inte när vi vet att vi har haft partier som har verkligen motarbetat att vi ska få ha någonting att säga till om överhuvudtaget i västerås -politiken. Jag tycker kanske att förra mandatperioden satt vi i några få nämnder och hade mer möjlighet att kunna påverka, göra inspel och, och fler motioner fick också bifall då. Men under den här mandatperioden så var ju faktiskt ett av liberalernas krav i förhandlingarna med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet var ju att vi skulle inte ha någon makt eller någonting att säga till dem överhuvudtaget. Och det har ju märkts av.
0: Vi ska snart komma in tänka mer på politiken, men först lite mer om ditt politiska arbete. För jag har märkt att det är ju inte bara att du, är, att du är i stadshuset, i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och, och sådär. Utan du är gärna ute i kommunens verksamheter och, och följer med människor och de som jobbar i Västerås stad under en arbetsdag. Eh, varför har du valt att vara ute på så här många? Det är inte, är det, kallar du det för studiebesök eller vad kallar du det för?
1: Nej, ja, det är väl mer liksom praktik kan man säga. Praktik. Eller skuggningar. Ja. Mm. Eh, man kan väl nämna det på lite olika sätt. Men det är inte studiebesök. I studiebesök Nej. är ju oftast att man får vara med några timmar. Man får träffa chefen mm. som visar upp verksamheten. Och så får man höra vad chefen tycker. Och så kanske det kommer några av dem som jobbar på plats som säger hej hej. Vi har det bra här. Eh, och det känner jag, det kan ja. såklart vara jätteroligt att få ja. se verksamhet, Men det är ganska begränsat. Ja. Och därför har jag valt att kontakta människor. Främst har jag gått igenom fackförbunden då för att höra, har ni någon som skulle vilja kunna ta med mig en hel, ett helt arbetspass för att se ja men hur ser en hel dag ut? För det är faktiskt skillnad om man kliver upp eh, halv sex på morgonen och sätter sig på cykeln, cyklar till Robo och är med i en hel dag än att man bara kommer med några tre timmar. Eh, för jag tror att det viktigaste vi kan göra som politiker det är också att förstå hur... Hur det ser ut på golvet? Hur människor som jobbar för Västerås stad har det och vilka vad man tycker fungerar bra, men också vad som fungerar mindre bra, och vad man ser för olika utvecklingsmöjligheter. Jag tror att då behöver man vara med minst en dag. Mm. För det är ju såklart man ser ju inte hela verkligheten på en dag heller. Men man ser betydligt mycket mer än tre timmars studiebesök med
0: chefen. Och du sa hemtjänsten nämnde. du Vilka andra yrkesgrupper har du följt med?
1: Jag har varit mycket i skolan. förskola, gymnasieskola, grundskola syokonsulent. Mm. Alltså en ganska stor bredd där. Men jag har också varit med på Mimer. Vi har liksom åkt med sopgubbarna på Bafab. Jag försöker hitta en sån bredd som möjligt.
0: Och, och de här skuggningarna då? Vad, vad ger det?
1: Det ger ju de här personliga mötena. Jag tror att jag upplever att det varit otroligt uppskattat av dem jag har följt med att det faktiskt är en politiker som vill, vill veta och höra men också intresserad och, av deras vardag men inte heller säger nej till att, att också gripa in och jobba lite grann mm. för det är inte så att jag bara står passivt bakom utan ofta försöker så mycket jag får göra av arbete för ibland är ju såklart begränsningar eh, att också utföra arbete för också känna av hur det är
0: de här samtalen du har haft med dem du har följt med, har, har det lett till något konkret i politiken? Politiska förslag från Vänsterpartiet? Mm.
1: Ja, men många av de här mötena gör ju precis det. Eh, det är här man när vi lägger budget att vi vet att ja, det här området behöver väl satsa extra mycket på. Eller det här behöver vi lägga en motion kring och så. Ja, men arbetsskor är väl en tydlig sak, till exempel inom hemtjänsten, eh, att, att det behövdes. Men också till exempel att stoppa minutstyrningen. Eh, det här stressen att inte hinna gå på toaletten utan man ska till kund, till kund, till kund som det då kallas. Vi tycker ju inte heller om kundbegreppet, det brukar vi ju inte. Men, men det har väl varit terminologin i, i hemtjänsten under ett tag som man nästan själv är hjärntvättad med att använda det.
0: Ja, det är läskigt det där hur mycket marknadens språk. Liksom ja, men verkligen. För vi kallar ju inte de
1: äldre kunder. Men nu blev ble det sådär att när jag börjar prata så faller man in i något slags lingo.
0: Jag minns någon motion också, kallar det medborgare inte kund. Ja men
1: ja. precis som vi drev som mm. också röstades ner såklart.
0: Vi ska komma tillbaka till det du pratade om tidigare här med Västeråspolitiken. För du var inne på att Vänsterpartiet har inte haft så mycket att säga till om eh, rent formellt i alla fall. Vi har inte suttit i någon majoritet eller något samarbete som har styrt Västerås. Utan de, de senaste åtta åren så är det ju Socialdemokraterna som tillsammans med borgerliga partier har styrt Västerås. Och vad tycker du då om den politiken som man har drivit de senaste åtta åren.
1: Jag, tror, jag känner mig väldigt besviken på den politiken faktiskt. Vi, om vi går historiskt tillbaka så har vi haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna en längre tid. Man har känt att vi, även om vi tycker olika så har vi i alla fall haft en gemensam bild om att, att vi behöver göra någonting åt de, de ökade klassklyftorna att vi behöver satsa på skolor där barnen har störst behov eller att man behöver få bort marknadstänket i äldreomsorgen och liknande. Men det har man, har man ju under de här mandatperioderna helt övergett för att liksom sitta vid makten och för samarbete med borgerliga partier och det har ju verkligen påverkat Västerås väldigt negativt.
0: Mm. På vilket sätt?
1: Ja, man har ju sålt ut flera bostäder på Skallberg till MIM och på MIMer till riskkapitalister man har sålt ut Spade, till, till också till privata aktörer man har inte minskat andelen privat utförare i hemtjänst eller äldreomsorg utan det, det, det är liksom mer, mer, mer marknad egentligen kan man säga. Men också ser att skolor eh, där barn som har mest behov inte får de resurserna som de skulle behöva.
0: Mm. Men skolan är ju annars det som jag tycker att man har lyft upp väldigt högt. Att de har pratat om skolan först och skolan ska liksom påverka alla, alla kommunala beslut och så. Men hur mycket har man satsat på skolan då? Alltså
1: man har ju höjt elevpengen en hel del. Det ska vi inte dröna under stolen. Men problemet, vad man inte har gjort, är att man inte har riktat de medlen till de skolor som behövs, behöver resurserna mm, mest. Mm. Utan att man har med liksom delat ut lite till alla. Vilket gör att man inte kan göra de här riktiga insatserna och de förebyggande och tidiga insatserna som barnen behöver vilket då skapar större klyftor och större, ja men, eh, större skillnader mellan skolor i Västerås. Eh, och det, de bitarna man har höjt skolpengen har man ju samtidigt dragit ner då kanske på administration på andra delar inom utbildningsområdet vilket också då har lett när jag har varit ute på skolor är att man, man känner liksom inte av att man har fått riktigt mer pengar för man behöver göra mycket mer saker som man tidigare inte eh, var tvungen att göra. Mm. Det handlar också om hyresättningar, vad skolor behöver betala och sådana saker som inte heller som höjs men samtidigt. Så att, att, att säga att man har satsat på skolan, det är inte helt sant.
0: Nej, för visst det har det varit lite ful spel i budgeten också?
1: Ja, men precis. Vi har ju, vi har ju verkligen år efter år varit <laughs> kritiserade för att trixandet i budgeten att man säger att man kallar saker satsning, satsningar, vad man säger, att det här blir 30, 30 miljoner kronor mer, vi gör mm. ett exempel. Men samtidigt så drar man ner på andra sätt, ställer man till exempel, kanske inte kompenserar fullt ut för lön priser. Man kanske inte kompenserar fullt ut för demografin. Man tar bort administrativt stöd eller andra delar som faktiskt har gett pengar. Så då blir det nästan ett nollsummespel och ibland till och med mindre pengar.
0: Om, om Vänsterpartiet efter det här valet hamnar i styre, vad... Vad vill du göra då?
1: Ja, men då vill vi ju faktiskt se till att en gång för alla få bort marknaden i Västerås. Alltså marknaden i välfärden. Vi, vi behöver ju faktiskt de resurserna som hela tiden läcker ut till riskkapitalbolag och liknande. De behöver ju faktiskt gå till Västeråsarna istället. Och det är viktigt.
0: Ja, för ett av Vänsterpartiets huvudbudskap, det här valet på nationell nivå. Det har ju varit det här att din trygghet är politikens ansvar. Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder ju att jag ska inte vara orolig för att min mamma är på äldreboendet inte får den hjälp hon, hon förtjänar och behöver. Eller att jag inte ska själv känna att eh, jag är tvungen att, att jobba för jättedåliga villkor och, och slita ut mig totalt eh, för att det är osäkra arbetsvillkor till exempel. Eller att jag inte ska vara orolig att min, mina barn i skolan inte får den utbildningen som de faktiskt förtjänar.
0: Det här med att prata mycket om marknaden här och marknadsskolan och så. De började partierna de brukar alltid bemöta det där genom att säga att vi måste värna valfriheten. Alla ska ha rätt att välja skola. Vad brukar du svara när de säger så?
1: Ja, men att det inte är riktig valfrihet. Som vi ser nu så är det ju vissa grupper som tenderar att välja skola betydligt oftare än andra. Och det är barn till... Föräldrar som har hög utbildningsbakgrund till exempel. Det är de som gör ett så kallat och aktivt skolval. Och då väljer man oftast bort skolor som man tror ska vara sämre, på grund av att det bor kanske barn eh, med en annan bakgrund som för vars föräldrar inte är högskoleutbildade till exempel. Mm. Och det, så det är ju inte det. Alltså alla går inte och väljer, utan det är vissa få som väljer och då väljer man bort från någonting. Man väljer inte till heller.
0: Så vad skulle du säga att det här marknadstänkandet inom välfärden leder till?
1: Ja, men det leder ju både till att vi som medborgare, vi som människor vi, vi kommer ju allt längre bort ifrån det. Eh, vi, vi har inte samma insyn, vi har inte samma möjlighet att påverka eh, eller ställa krav, eller granska egentligen. Eh, när det blir affärshemligheter så är det ju, är det ju liksom nästan från eh, ja, men helt omöjligt att titta in vad är det är som händer egentligen. Medan när, när det är demokratiskt styrt då gör vi ju det tillsammans och då kan vi tillsammans förändra men också granska och se vad har det här gått rätt till eller inte. Går pengarna som jag har betalat i skatt verkligen till, till skolan och äldreomsorgen eller hamnar någon annanstans.
0: Eh, avslutningsvis, vi är ju liksom mitt inne i valrörelsen här nu. Varför tycker du att Västeråsarna ska rösta på Vänsterpartiet?
1: Men Västeråsarna förtjänar ju en annan politik, man förtjänar ett Västerås där vi har en bra välfärd med trygg äldreomsorg, med schyssta arbetsvillkor men också där den äldres behov står i fokus, vi behöver ha en skola för alla barn, en förskola för alla barn där det inte är heller är skillnad på vart man bor eller vilken bakgrund man har. Men vi behöver också se till att allting runt omkring fungerar. Så alltså att vi har råd att leva, råd att bo. Vi pratar väldigt mycket om bostadsfrågan. Att man ska ha möjlighet att kunna bo i sitt hem. Att hyran inte ska vara för hög. Och att det ska vara liksom ett schysst, eh, schysst område överlag. Men också att man ska ha möjlighet att kunna ta sig till och från jobbet. Till exempel med kollektivtrafiken. Kunna leva schysst. Och då handlar det också om att sänka biljettpriserna på bussen.
0: Vad är nästa anhalt i Valrörelsen för dig.
1: Ja, idag ska jag ringa. Oh. Eh, vi har ringstuga ikväll, det är invigning av den och jag ska ringa till en massa västeråsare och det ska bli jättekul. Västerås.
0: Ja, det var alltså Anna-Maria Romlid som är gruppledare och oppositionsråd för Vänsterpartiet Västerås. Och jag heter Staffan Andersson och jobbar på Vänsterpartiet i Västerås och jag hoppas att du har fått din valsedel och att du är redo att rösta på söndag. Att rösta, det är ju alltid viktigt, men kanske ännu viktigare den här gången när det är så jämnt mellan blocken. Och om du vill ha mer vänsterpolitik, ja då finns det bara ett parti att rösta på. Gissa vilket? Då får du ha det så gott och vi hörs snart igen.